0: Go style for free shipping 365-day returns.
1: Är det pressetiskt försvarligt att dagsdriva betala artister for att hylla Lillebjörn Nilsson? Och kan
2: aviskommentatorer fritt referera innehåll i private samtal i sina spalter utan att 스öra de som de har haft samtalen med?
1: Hvorfor vil ikke norske medier ta tydeligere standpunkt når Julian Assange nå risikerer å bli utlevert i USA og dermed få resten av livet i fengsel?
2: Det lurer vi på denne uka her. Og dette blir jo da en slags episode i pressetikkens tegn dette her, Eva.
1: Ja, det er ikke første gang det.
2: Nei, og det har jo vært PFU-møte også, pressens faglige utfall, der Bamsegudsaken, som forventet, har blitt felt på flere punkter.
1: Det kommer vi tilbake til, men hvordan har det, Svein Tore? Hvordan er det? Nei, jeg vet at du var jævlig frustrert litt sent i går kveld og sendte sånn der massetegn på melding til meg.
2: Ja, altså, du vet, jeg har jo et, har et optimistisk sinn og lyst, altså det er veldig sjelden jeg blir veldig sånn det sant, nedbrutt. Ja. Men i går kveld så ble jeg nedbrutt. For du mistet et par timers arbeid. Ja, altså, og dette kan nok sikkert noen av de som hører på relaterer sig til. Altså, den følelsen om at å sitte et intenst og jobbet i som jeg gjorde i over to timer ja. Skrevet og skrevet og holdt på Det gjaldt jo da egentlig manuset til en episode mm. eh, Vi skal spille inn Og så forsvinner Alt ja. Klokka var 11 og jeg bare nei. Nei. Jeg gidder ikke å stå opp igjen nei. i Så altså, det er, altså jeg blir
1: Så det er en slags warning her nå? Det blir som det blir Ja <laughs>
2: Men så ska det sies da, det har kanskje også noen av lytterne prøvd, at når du har mistet noe, ja. så må du starte den lange veien og rekonstruere
1: Ja, men da har du gjort jobben Ja, så det går egentlig litt ja. bedre enn og det du fikk Ja, og blir det bedre enn det var også, faktisk. Faktisk.
2: Så dette blir topp Ja Du, aller først, vi skal starte med med dette Lillebjørn Nilsen-innslaget på Dagsruen Ja Alltså jag har en favoritpodcast, må jag då inrömma, det mm. för tiden och det er Tore och Haralds podcast. Ja. Och det är den är liksom annledes än väldigt många andra att höra på. Jag liker den här av liksom ohyre skarpa iakttagelser av samhället, mm. bitende satire och humor och ärlighet. Alltså ja. de är ärliga i den, det, vad fan sånn som jag uppfattar då. Alltså mm. kan man aldrig helt vara säker med Tore Harald, men men jag uppfattar en en ärlighet. Mm. så har de bynt också intervjuer. Jonas Gahr Støre, eller det som er AI-versjonen, AI og det er bare Veldig gøy Ja, så... det tok
1: litt tid før jeg var ombord på den ideen Men jeg er enig, nå er det gøy det er det var sånn så likt ja,
2: ja. ja, akkurat den stemmen ja. er jo veldig... likt Men eh, Harald er også veldig opptatt av pressetikk Han brukte jo også denne podcasten för en stund tilbake til å redegjøre For hvorfor han ville klage inn TV2 mm -hmm. For pressens faglige utvalg Og det ble en del av podcasten Og det var humor och sånn Men det endte jo en klage som han vant frem med mm. TV2 ble felt for ikke å lyst om såkalt bakenforliggende forhold punkt 2-3, hva er versjonplakaten mm. om en sak om ME-syke ja. mm.
1: og så kan jeg bare si nå at dette er ikke innholdsmarkedsføring vi har ikke fått betalt av poddmy Bommer. Ja, ja för det här är en podcast som ligger eh, som er för abonnenter. Då ser jag som de så Det var
2: en I låta. Detta er key promotion, detta är reklam. Jag singlar det som har skickat mig och namnen må vi jo ha med. <laughs> ja. kom.
1: Ja. Men uh, då kan vi passa oss och så säga si det uh, kostar pengar och uh, få gott innehåll bortsett från host duty media. Ja.
2: Er vi du, øh, nå er han i gang igjen Og øh, han kommenterer da Dette innslaget på slutten av Dagsrevyen Som er en hyllest til Lillebjørn Nilsen
1: mm, Etter hans død. Et
2: død Så ba, hør her
3: Så jeg spoler tilbake for å se begynnelsen Av dette innslaget og nå begynner plottet å tykkene her
0: eh, Tore mm. Og der ser jeg Ingevild Bryn og Tom Nilsen Sier i går ble sanger, låtskriver og folkemusikker Lillebjørn Nilsen bisatt fra Oslo Rådhus. Han var en artist som har betytt mye for mange. Ja, han etterlet seg en stor arv i form av sånger som har blitt allemannseige. Dagsrevyen og Kringkastingsorkestret har invitert artister og andre små og store i Oslo for å hylle disse sångeren. De fire artistene som er med har alle stor respekt for Lillebjørn Nilsen for det er ingen med lite respekt som skal synge her. Nei, ja. Men
3: det hadde vært interessant det. Eksempel, en med liten respekt hadde vært artig å ha. Ja, og likevel må du prøve så godt du kan. Mm. Ikke synger stygt med vilje. Men du la merke til det at Dagsrevyen har invitert. Ja. Så
2: det, dette er ikke en konsert som Dagsrevyen har laget et inslag om. Det har selv satt i stand dette her. Ja, så det er jo ikke et vanlig, det er som han sier, det er jo ikke et Dagsrevy-innslag, det er ikke nyheter. Det vil si at det er nyheter, er det jo fordi Lillebjørn Nilsen ja, har gått kort. Ja, veldig
1: interessant dette her, fordi, eh... Prinsipielt så är jo dette Å isenesette ja. en nyhet Ja Men uh, siden det som isenesettes uh, Er såpass koselig Ja uh, Og relevant i en sånn sammenheng Så går det forbi uten at de fleste Trekk på skuldrene
2: altså, vi, driver en, vi driver en mediekritisk podcast <laughs> ja. Tenkte ikke på det
1: Nej men jag så det ikke før jeg hadde hørt Harald Nei, okay. Snakke om det
2: ja, Jeg så... tenkte ikke på det Jeg elsker Lindliven Nilsen Jeg synes sangen var helt fantastisk Ja og så hører
1: jeg den podcasten også. Ja. Og poengene er jo at sant, de har da betalt et Nettopp. eller form for honorar for Nettopp. at de, folk skal bruke tida si på å spille en hyllest og sånn. Og så kommenterer de jo i tillegg eh slags relation ni har till Liljeborn Nilsens musik och livsverk på något sätt och ja. och uppenbart så är ju detta folk som snackar väldigt positivt om det så de dituller ju lite med att hade det da varit möjligt når du har fått honorarer för att göra det och sånt och säga att nej alltså jag har inget något förhållande till så mycket för mig som uh, Sigvard Daxland har betytt med liksom ja. Og, men ja ja jeg har ju fått jag jo den jobben så nå, altså,
2: ja, det är
1: kanske inte så lätt att se for seg at det hadde gjort.
2: Nei, og, og det, det er mulig, det er bare kvarulering her, men de punktene i varselplakaten som han henviser til, da, det mm. er jo punkt 2-3, vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.
1: Mm.
2: Nå sier de jo i innledningen at Dagsrevyen og Kringkastingsorkestret ja, har invitert de gjør,
1: de gjør det som skal gjøres og sånn så i, i forhold til det så har de ryggen fri i, ja. i forhold til det punktet om å vise åpenhet om det da Og så er det punkt 3.11 Ja, for det er Pre det, liksom, pressen skal som hovedregel ikke betale kilder og intervjuobjekter for informasjon vis moderasjon, honorering om, ny om nyhetstips og så videre. Det er forenlig med god presseskikk å ha betalingsordninger som er egnet til å friste mennesker til uberettigede tro innenfor andres privatsfære, bla, bla, bla. Men, ja. men dette er jo et punkt som er ø, vanligvis anvendt når det handler om å få kilder utpå som kanskje ellers ikke ville ha... Ja, ja, det ja. sier det høyt. Så. Ja. <laughs> så er det jo... Hadde ja. de stilt opp uten betaling? Ikke sant, ja. Men, og så er det et skille her, fordi... Men okay. vet vi at de fikk betalt, eller er det bare noe vi antar, nå husker jeg ikke
2: helt? Harald... Eia sier i podcasten Det ja. må vi da, hvis vi velger å stole på det At han har fått bekreftet av ja. en artist At de fikk betalt, og det ja, skal alle disse de andre ha mm. Men så er spørsmålet Får de det betalt kan... bare for å synge? Ja. Så kan man jo ikke si at man får betalt for å gi Informasjon som det står i hverværeplakaten For
1: det er jo det det er tenkt som ikke, ikke frist folk til å stille opp med noe de kanskje ja. ikke Har lyst til eller gått av, bare fordi de Trenger penger og, og så videre
2: så gir du også et intervju. De er kilder i saken ja. om Lillemørn Nilsen, ja. hvor de snakker pent om han. Ja. Og da er jeg tilbake igjen til det du sa. Da kan du i hvert fall ikke si at, noe
1: nei, han er sånn passe. Ja. Men så kan man jo anta at de har ringt de to, tre, fire musikere som, som da svarer før de får tilbud om jobben, at de har ett forhold. Ja, altså, de det hadde ikke invitert rart, noen og, som ikke hadde det. De hadde ringet til Eidsåg, og så bare, nei, nei har alltid han. vært i krig, <laughs>
2: Men, men vi jeg får 10.000 kroner, så stiller jeg Ja, ikke sant Nei, så det er jo helt utenkelig, men det er det prinsipielle her da Ja da Og jeg syns det som er intressant. jeg tror aldri en Nå, har han jo, nå, nå sier jo Harald att han det kostet så mye å stå i en sånn PFU-klage mot TV 2 At han vil ikke gjøre det Så nå vil han at Tore Sagen skal klage inn Ja,
1: det er koketri da
2: Ja, <laughs> eh, og grunnen til at Tore Sagen kan klage inn Og du og jeg er jo at dette er punkt 23 Så det ja. handler om uh, de kapitlene Man må ikke være
1: direkte berørt av Nettom. saken Nettopp.
2: Mm. Men, eh, jeg tror ikke denne klagen... Jeg vet ikke om den kommer, men jeg tror ikke når skal vi, frem... Skal vi klage? Kanskje vi skal klage?
1: Kanskje det hadde vært
2: gøy? Jeg tror det prinsipielt er et viktig poeng ja. at Dagsrevyen her blander nyhetsjournalistikk og hyllest, eh, og at de ska være forsiktige med det. Vi kan jo da for årens skyld ta med det de sier. Ja,
1: for Hanna Thorsen, redaksjonssjef eh, i Dagsrevyen, skriver til MED24 at innslaget er et nyhetsinnslag, men en hyllest til Lillebjørn Nilsen. Og bare stopp der. Mm. Bare det er jo rart. Ja, for det er jo på Dagsrevyen. Redaksjonssjef i Dagsrevyen
2: sier at dette er ikke noe nyhetsinnslag. Det er en hyllest. Altså, jeg, jeg skjønner at programmet etterpå, etter Dagsrevyen kan være en hyllest. Ja. Men i Dagsrevyen? Ja.
1: ja, men altså... Ja, en nasjonal helt har, har, du gang,
2: har du noen gang opplevd det samme? At når en stor person har gått bort Så, går, så er det ikke nyhetsdekningen av Sørgene eller av at det er en spontan konsert eller, Men det er Dagsrevyen som arrangerer konserten Eller, altså jeg har jo aldri opplevd det Jeg, aldri, jeg, kan, jeg har ikke noen minne av at dette har skjedd før Nei, jeg er usikker så, Men så sier du videre
1: Vi gjør seg gjerne oppmerksomme På at det er vi som har invitert artistene I introduksjonen, det er riktig, det, det er riktig det stemmer att vi har betalt artistene et standard 100 år for den musikalske jobben de har bidratt med. Det tenker jeg også er greit. Ja, hvis
2: de først skal arrangere noe, så må de betale for det.
1: I tillegg kommer de med en kort kommentar om hva Lillebjørn har betydd for dem. Ja. Altså, det, det, nå er det en annen diskusjon som, som jeg er litt opptatt av uavhengig av dette, och det er at det, folk driver med ting i livene sine, som de må tjene penger på, og ofte når det er folk som er sånn, mener ting i alle redaksjoner hele tiden og blir invitert i debattprogrammer, eller sånne ekspertskilder og sånn, så er det jo litt mye å forvente med det, at det, man ska bruke tiden sin på det uten å få honorar, og spesielt musikere da. Som, så så ja, den musikken ja, ja. er liksom, ok, du, det er din jobb, og nå ber vi der om å spille litt musikk, vi kan ikke honorere deg for det.
2: Samtidig, hvis Fredrik Solvang inviterer en influenser som er blodkommersiell og tjener masse penger, så, kan de, så, så vil han aldrig gi den influenseren honorar for å stille opp i debatten. Nei. For der kommer 3.11 in Pressen skal som holdregel ikke betale kilder och intervjubekter. Det er sikkert
1: noen som har prøvd seg, ja. Absolut,
2: ja, da, absolutt, men uh, det er forskjell på å holde Samtidig et for... Samtidig som de
1: taper sig en genser uh, når de kommer till debatten ja. som på de etterpå skriver på Instagram at det uh, var kjempedeilig og myk inni og sånn.
2: Men konklusjonen her er, veldig morsomt setup og gott sätt det har använt. Jag tror inte det är ett presset etisk brudd, men vi ska vara, vi ska vakta sig.
1: Ja, han var gäst i Medieboble podden och då sa han inte att var så allvarligt ment, men han ska ha för att han är skarp då och ja. lager lite komik av det där.
0: In a given month
1: over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. En
2: annan uh, känd person som är uppdaterad pressetik. Ja, vet dem där? Ja. Det heter det. Det är Mats Hansen. <laughs> Du, altså, det har utviklet sig en pressetisk krangel mellom Nettavisen og Mats Hansen.
1: Hæ? En krangel som Mats Hansen er med i? kan jeg ikke Han er ikke noe krangel til. Nei, han er ikke noe kranglefant.
2: Jo da, altså kort fortalt. Oscar Vestelin, en av de störste influenserne, har et eget show på VGTV. Det ble slakta av Nettavisens egen underholdningskommentator i en anmeldelse. Hun heter Maria Ludvigsen. Mm. Og så reagerte selvfølgelig Vestelin på dette här da, så han brukte sine egne medier til å... Ja, henge ut denne Maria Ludvigsen Vise bilder av det korte håret hennes Og kalle henne Martin, tror jeg det var
1: Ja, litt sånn idiotisk Er hun jente eller gutt ja.
2: liksom Og det skal også sies at Ludvigsen er lesbisk mm. I tiden så har da Mats Hansen Som ikke har noen ting med programmet å gjøre Han har sendt Ludvigsen en privat Instagram-melding der han kritiserer nivået på hennes anmeldelse og lurer på hva som er begrunnelsen for hvorfor hun mener dette er så dårlig.
1: Privat Instagram-melding. Ja. Hva er på det da? Ja,
2: en han, jo, jo, men
1: altså, jeg bare utfordrer det premisset. Altså, han
2: sender direkte til henne.
1: Ja, men hun er kommentator.
2: Hun er kommentator, ja. men om han sender det, han på, sender Instagram. det på Instagram mm -hmm. til henne, så bare hun ser det. Så det utvikler han da en, en spørsmål og svar, og komment, altså de sender meldinger til hverandre. Mm -hmm. uh, og så sier blant annet Mats Hansen at han, han mener jo Vestelins reaksjon på anmeldelsen, var liksom barnslig og kritikkverdig, jeg husker ikke ordene, men han tar avstand fra den. Mm. Men så ger han seg ikke på dette spørsmålet om hvorfor hun mener programmet er dårlig, for han mener at hun skriver ikke noe om det i anmeldelsen. Ah,
1: okay, så han bare liksom, hvor, slakter
2: ja, det, men uten å begynne Ja, og håper det. folk ikke se på det, og liksom, tydeligvis liker ikke dette, men forklarer også ikke hva som er dårlig. Så det er hans poeng. Så
1: Mats Hansen tar uh, Vestelins parti på et vis?
2: Ja, utenått. Jeg tror Vestelin er klar over at han er hans ridder, og han tar jo som sagt avstand fra, og han har, han har ikke noe mening om programmet, men han reagerer på at en profesjonell anmelder ikke beskriver hvorfor det er
1: dårlig. Ja, så han er prinsipiell. Ja. Han er ikke så opptatt av om han selv synes det var bra eller dårlig. Nei, nei. Han bare synes det er irriterende å lese en anmelse som ikke begrunner sin slakt. Helt riktig.
2: Ja. så vil han ikke ta dette ut, forstår jeg, i liksom bare skrive det offentlig på Instagrammen hennes, eller kommentere det, så han tar det eh uh, liksom bare med henne og lure på det og oh, det, det er en han, det er en hyggelig tone og alt mulig sånn. så nei ja, hvorfor
1: gjør Mats Hansen dette her dette er jo jeg gjør jo det samme ja
2: men ofte da med sånn positivt Altså jeg skryter av <laughs> Ja, men jeg sender av og til meldinger til ja, ja. folk jeg ikke kjenner Og sier, utrolig bra program Eller sånn, ja. det er nok ikke så ofte
1: jeg skriver sånn Hva fan er det du mener med det her? Nei, det er litt mer Mats Hansens ja, ting men, jeg, men det er principielt jeg, da ja, Grunnen til at det der med privat melding Var at vi vet jo også når vi driver med denne podcasten At det går mye dialog mm. eh, I private kanaler Som du omtaler det da, på ja. Instagram Eller kanske spesielt på Messenger ja. Når vi avtaler og diskuterer med gjesterne som komme, sånn. Så sant? jeg bare legger det på bordet at det er lett å være liksom usikker på vad som er privat og vad som er jobben nå til dags. <laughs> nettopp,
2: men så skjer det det overraskende Mats Hansen. Han får deg en melding fra Nettavisen, et tilbud om tilsvar til en ny kommentar av Ludvigsen som han, han ikke har hørt om og ikke ja. har lest. Eh, og den, den har det titlen «Dette skjer når du kritiserer Oskar Vestelin». Og den kommentaren så refererer hun da til att hun har fått private meldinger fra Hansen, mm. og hun skriver bland annet att Mats Hansen, citat, kan se ut til å ha en trang til å beskytte Vestelin, mm. citat slutt. Og så skriver hun, citat, en pågående utspørring av henne, i det hun selv omtaler som en privat samtale med, ja. med Hansen. Ja. Og så skriver hun også da, heldigvis så sier Hansen sig enig i att måten Vestelin har hengt meg ut på er langt over streken. Mm. Hva skjer da? Mats Hansen reagerer, skriver et tilsvart i nettavisen, där han blant annet reagerer väldigt på att hun tar en privat samtale ut i offentligheten. Han vet ingenting om det, han har ikke blitt spurt om det, han bare läser om det i nettavisen och får så tilsvar. Ja. Så dette här reagerer han da på. La oss ta det pressetiske først. Hva er det vi snakker om i var er varsomplakaten i så fall her?
1: Ja, det, det som i hvert fall slår meg er punkt 33 om premisser är relevant da.
2: Ja, hva heter den? Hva, hva står det der?
1: Det er god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder. Hvis det inngås avtale om sitatsjekk, bør det gjøres klart hva avtalen omfatter, og så videre. Redaksjonen selv avgjør vad som endelig publiseres. Ja,
2: den første setningen er, det er god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder. Altså ikke bare foran et intervju. Mm. Den har blitt utviklet, dette punkt her. Det handler mm. om, når du snakker med en journalist, eller en kommentator, eller en redaktør, eller hva det måtte være, mm. Så ska premissene for den kontakten klargjøres
1: Ja, så la oss se for oss da Hvordan dette eventuelt kunne vært gjort annerledes Det foregår en pingpong at og frem på Instagram Mellom disse to Så kunne jo Ludvigsen da ha sagt Nå synes jeg du maser fælt her. Du gir deg ikke, jeg har ikke noe behov for å svare til deg Du er en, en offentlig person Og mm. jeg i min näste kommentar at du driver och spammar mig med med kritiska frågor på Instagram.
2: Ja, och så kan man ju då säga kan Mats Hansen säga si at ja men det kan du ju köra. Du kan ju bara ta en privat samtale ut i offentligheten. Jo, fordi jeg uppfattar at du har uh, at du går i forsvar, Du er en WEG-profil, han er en WEG-profil. Det virkar som ett press på mig. Ja. Kan hun si då och det, ja. det menar jag offentligheten har krav på å vite att det drivs en slags sån försvara Veste Det har det har allmänheten grund och vite. Han säger
1: ju hennes själv att det är en privat samtal men eller så kunde ju nog också skrivit att ja men jag som en uh, dialog med mig som kommentator i nettavisen.
2: Ja. Men okej, okay, så det kan det är möjligt att liksom klargjort premisserna under vägs här, men mm. det som är intressant då med detta rent formellt om det inte gäller i denna saken, det är att PFU har ju slott fast ganske tydelig, blant annet i en sak der Medi24 ble felt, mm. så har de slått fast at det er redaksjonen som har ansvaret for at premissene for kontakten er klare, mm. og denne klargjøringen må skje i forkant. Mm. Men nå er det jo ikke journalisten som henvender sig till- Hansen, det er jo ofte der ja. eh, feilen begås når journalister sig seg til et intervjuobjekt og ikke klargjør om det er en bakgrunnssamtal, om det er rätt på ett intervju, eller hvis, ja. eh, hvis, eh, hvis liksom kilden tänker att dette här nå er jeg kilde, så här er det nå må jeg liksom kunne snakke uten at dette blir, ikke sant?
1: Ja, for det, det du refererte nå var en sak hvor eh, redaktören fikk en hendelse fra en person som hadde informasjonen.
2: Ja, han fick rett og slett en hendelse fra en som jobbet på vegne av en kunde, ja. og spurte om vi de kunde ha en samtale.
1: Og så hadde de det, og når den informasjonen ble overbrakt til Medi24, så innså uh, redaktøren av MED24 at uh, saken her er vem som sitter og gir meg denne informasjonen.
2: At det kommer en fra First House og ska påvirke mig og på vegne av... En... På
1: vegne av venner, var det vel? Ja, det var, eller, eller annet, Church...
2: Uh... Uh, ja, <laughs> ja. jeg ikke, men i hvert fall så sier han underveis at det jo, kan jo bli en sak at uh, det jobber på vegne av de. Og så sier Kilden at... Ja, men, det var premiss... ikke premisse. Nei. Og da sier PFU at det journalisten sjornisten, redaktøren, mm. som har ansparet for å klargjøre premissene. Mm. Og kilden oppfattet helt tydelig at dette var en bakgrunnssamtale, at ikke det handlet om han. Mm. Eh, og sånn må jo... Og da slår PFU fast, ikke sant? At det er heller ikke slik at redaksjonens ansvar oppheves om det er kilden som henvender seg til redaksjonen, mm. eller om kilden er medievant, eller betalt av en oppdragsgiver. Når premissen er klargjort, er dette å anses som en bindende avtale mellom redaksjonen og kilden. Redaksjonen må derfor passe på at det ikke inngås avtaler som senere kan hindre å publisere informasjonen. Men det betyr... Har du en bakgrunnsamtale, så kan ikke du endre den underveis. Nei. Og så er det et annet
1: punkt var versenplakaten som kanskje er litt relevant her. Oppgikk en navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet. Hvis dette ikke er uttrykkelig avtalt med vedkommende, er det hvertfall relevant til denne saken vi nå omtalte. Litt vanskeligere å se for seg, kanske i Mats Hansen og Nettavisen-saken. Man kan jo
2: sig sin siden det står «Ikke oppgikk en navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet». Hun hön omtalar rätt som en privat samtal. Mats Hansen har i vart fall tydligt på att detta är en privat samtal. Så en privat samtal är det detsamma som att ge upplysningar i fortrolighet. Mm. Vanligt folk vill i vart fall tänka att hvis jag har en privat samtal så är ju inte den ment för nettavisern ja. eller VG. Nei. Så då kan man ju argumentera för att det är gitt i fortrolighet. Jag tror bara att punkt 3.5 är ment för at Mats Hansen ringer och säger att vad fan mentr du med nei, den anmälan?
1: Så, dette er jo egentlig, sånn som jeg oppfatter det, like mye en sak om er det det at Mats Hansen er kjendis ja. som gjør dette? Altså, hvis jeg hadde altså, hvis Ola Dunk hadde sendt disse meldingene, hadde hun da navnitt Olad Dunk.
2: Det är intressant för pre pressen faglige utfall har ju blivit mer nöje på liksom medievant til kilder og ja. uerfarne kilder. Du trenger ikke å fortelle Erna Solbar at nå er du i intervju. Det skjønner hun. Mm. Men du må kanskje være tydeligere på folk som ikke har vært.
1: Ja. Men og vi er jo ganske nøye vanligvis med å <køk> gi råde til folk som ikke er veldig medievant om at hvis ikke journalistene er veldig tydelige på premissene, så ta heller på deg den jobben selv og sørg for å tydeliggjøre dem så du har oversikt, selv om det er mediets ansvar å klare å gjøre men,
2: men kan man snu på det här Fordi at Mats Hansen er
1: väldigt medievant. Han ja, sier, han er jo en del av et mediehus.
2: Ja, og han sier jo at dette har han gjort mange ganger. Han har hatt private samtaler med journalister, mm. men han har aldri noensinne opplevd at den journalisten har tatt de private samtalene ut i spaltene. Nei. Så det at han er medievant og har gjort dette mange ganger, mm. kan man jo si at hans erfaring tilsier mm. Mm. at dette aldri burde vært ute i mediene. <laughs> ja. Det er hans erfaring med det. Ja. Ikke sant? Så da er det nesten omvendt at, skjønner du? Altså, ja, jeg skjønner. Og jeg ville også tenkt sånn at hvis jeg sender en melding til en journalist eller redaktør. Mm. Og det er åpenbart ikke en intervjusituasjon. Jeg ville i hvert fall hatt beskjed om at nå kom jeg til å skrive om det.
1: Altså, nå, jeg har veldig lyst til å høre hva Matt Hansen egentlig tenker Kan jeg ringe han? Du kan ringe han. Jeg gjør det. La oss om han har tid. Matt Hansen, hva er du reagerer mest på her?
0: Altså, det første jeg reagerte på var jo denne kommentaren som Maria Ludvigsen skrev om programmet av med maska. Uh, der ble det hevdet vel er det ingen voksne hjemme, det er til å bli kvalma, eh, håper det for lave seertall. Eh, og, men det stod ingenting om hva hun mente var faktiskt kritikkverdig med programmet. Jeg tror heller ikke at hun hadde sett programmet nå. Så det stusset jeg på, och da sendte jeg en melding, inbox, eh, melding, privat melding på Instagram, som jag ofte gjør når jeg... Dessert eh, er noe jeg mener med saken, enten positivt eller negativt. Eh, og det, da hadde vi en Jag låg där, jag uppfattade att hon ville svara på det hon bare visste till kommentarsfältet. Eh, och ville egentligen svara på vad hen menade var kritikvärd med självpramme. Eh, och det er på mode ser ju nog då. Eh, så fick jag sitta där en tisdagskväll och få plötsligt en SMS fra vaktchefen i Netthausen eh med linken till en kommentar och få veta att jag har till svar. Så jag hade egentligen två ting att reagera på. En, att ting fra en privat samtal blir hentet ut i en kommentar i nettavisen. To, at det hun gjengir er uprutist, eventuelt feil.
1: Hva er din erfaring med dette ellers? Sende sånne meldinger?
0: Ja, dette gjør jeg jo rett som det er. Noen ganger bare for å en tommel opp på noe som synes er bra skrevet, eller hvis jeg er uenig i noe, eller kan være enig med noe, diskutere videre. Dette har jeg gjort uh, mange ganger, uh, og det vil jeg tro at jeg ikke er uh, alene om, og det var på en måte greit, og det var ikke noe sånn. Det var, her var det helt taklig og konstruktivt, bare så det jeg har sagt. Eh, og så so far so good. Men eh, så får jeg plutselig en SMS fra vaktsjefen her en tirsdag kveld, eh, vaktsjefen fra Nettavisen, om eh, at jeg har et tilsvar med en LinkedIn-kommentar. Og da stusser jeg litt, på da leste jeg den, og det har jeg aldri hørt. Altså, da tar jeg plutselig hun opp disse, denne private samtalen vi hadde i en ny kommentar och eh, hun antydde litt sånn stygt, for hun skriver jo skriver, når man eh, kritiserer eller omtaler noen så man vant til at det blir en debatt eller att man mottar saklig kritikk men det er ikke tilfelle når man kritiserer vegansatte da ligger det også der antyder om at dette var ikke saklig kritikk mig fikk av meg, for da skriver hun at jeg da tydeligvis måtte eh, trå til for å forsvare Oscar som også er rart. Så skriver til henne der, helt eksplert, jeg er enig at Oscar gikk over grensen. Dette handler ikke om Oscar. Og så skriver hun videre om at jeg har pågående. Så det er jo to ting her. Det ene er jo at hun tar opp en innhold fra en privat samtale som er helt åpenbart privat. Og det andre er at hun gjelder den jo ikke korrekt. Hun gjelder den jo direkte feilaktig. Så det er jo to ting jeg synes på Det er jo, jeg i hvert fall... Ja, jag vann till ett värt att ha ganska ganska tydligt deklarerat ganska tydligt när nog ett intervju inte. Eh och detta är ju helt uppenbart en privat samtal som jag därför första gången jag upptäckte så jag på att det blev hämtat ut som ett argument. Det blev anklagat at jag var usaklig eh, og och det var pågående eh, som är väldigt rar speciellt då hennes andre kommentar hvor dette sto handler om at hun tåler saklig kritikk eh som da hun åtmarta tydligen inte gjorde då.
1: Mm. Har du prakat med redaktören i Netavisen om det här?
0: Ja, jag skände Gunnar Stabröm en mail för altså altså, det. Jag känner ju inte pressen ikken alltså som är lov rent pressetiskt då. Alltså jag syns ju det är inte innanför och jeg vil du? Jeg synes det er rart hvis du skulle være lov det hun gjorde, men jeg sendte en melding og spurte egentlig bare, eller en mail, undskyld, og spurte bare hva, hvordan de stilte seg til det rent presseetisk. Uh, og så skal jo jeg ikke nå gjen innholde i de mailene, for da er jeg på en måte ikke noe bedre enn Maria Lidliksen, men uh, jeg kan svare ja på at jeg har vært i en dialog med uh, Gunnar Sjaprum på mail. Mm. Upplever du det fel som ett offer här? Eh, uh, ja, inte moffer eh uh, i den saken, jag menar det är två offer. Det ena er Maria Luddeksen som har uh, som då har fått upplevand Oscar fasilieras med utseendet som inte är grejt, inte när för. Det andra offret är Oscar Westerlin som som då som ment har trott over gränsen, men som då ha, eh, nettavisen, både Ludvigsen og Stavbrunn og andre i nettavisen har dratt til videre og snakket om homo-hets. Eh, han, altså, så teilt det høres ut, han gjorde en hennes sveit og utlemme. Han har ikke kjent hennes legning. Det har han også svart flere ganger. Eh, og, og han ikke, ja, at han ikke har vist om hennes legning, eh, da er ikke dette noen form på for homo-hets. Det jeg syns blir et ufint her er jo ting. En er at det blir blitt dratt inn gjort, pluss det blir masse av dratt i forbindelse med Oscar, som er en ting. Men jeg synes det, det er egentlig styggeste overtrampet her som Oscar har opplevd, er jo når nettavisen lager oppfølgingssaker. Altså en ting er Gunnar Tavrum som kan hevde i sin leder at uh, dette er arts, som jeg er uenig i, men ok. Uh, men når det har laget redaksjonelt innhold videre, hvor du spør for eksempel Trond Blindheim vil det skade Oskar Vestlins eh, merkevære at han driver med homo-hets. Det kontakter annonsører. Eh, hva tenker du om at Oskar Vestlin driver med homo-hets? Da, da har de gjort det til en objektivt sannhet, og de som da ikke har fulgt argumentasjonsrekken tidligere, de blir jo villede å tro at Oskar Vestlin har drevet en objektivt sett med homo -hets. Det synes jeg er ufint. Så, så vi langt svar på spørsmålet, jeg mener det er to fra jeg, ikke en av dem.
3: Betyr det at du vurderer å
1: sende inn en klage til pressens faglig utvalg, eller?
0: Jeg har sjekket litt opp, fordi jeg som at dette er principielt både interessant og problematisk, hvis det er sånn at, man aldri, at alt av private samtaler kan hentes ut, for hvis det er så tilfelle at det der er greit, hvor går da grensen? Eh, kan en journalist møte en offentlig person i, i kebabkø eh, kvart over tre en natt til søndag? Kan det referere til? Hvor går grensen da? Eh, for meg er det helt åpenbart en privat samtale. Og jeg har opplevd det som klare skiller. Så så jeg er mer sånn nysgjerrig på hvor grensen går. Og så må jeg innrømme uten at jeg skal referere for mye til denne Uh, mailen med Gunnar Stavrum, så kan jeg vel løpe at han hadde et ganske bastant annet syn på dette. Så det hadde vært interessant litt å få testet det ut, da.
1: Det skal, vi, det skal vi gjøre. Vi har ringet Gunnar Stavrum også. <laughs> så
0: får vi se. Lykke til med det. Tusen takk, Matt Hansen. Var hyggelig.
2: Men uh, hva mener Gunnar Stavrum, som er nettavisens... Ansvarlige redaktør Som da
1: har ansvaret mm. eh, Formelt sett For eh, vad kommentatoren hans eh, holder på med
2: Absolut sånn, sånn er det Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen Mats Hansen reagerer altså voldsomt på Noe han aldri har opplevd før Nemlig at private samtaler eh, Kommer ut i offentligheten Uten at han vet det Og han mener at dette er pressetisk problematisk vad tänker du?
3: Jeg tenker at Mats Hansen tar grunnleggende feil. Det er ingen krav om at en kommentator må spør Mats Hansen eller andre om å bruke ting i en kommentar. For det så var det ikke en privat samtale. Det er altså en profilert VG-tv-person som stiller spørsmål om en anmeldelse som vår journalist gjorde av et vg program Så i seg selv er ikke samtalen privat. Men hadde den vært privat, eller, så måtte han jo på en måte først avklart at det var en privat samtale. Så jeg mener at han tar grunnleggende feil.
2: Du sier att det ikke er en privat samtale, men din kommentator skriver jo i sin kommentar at Hansen ønsket at hun skulle uttype kommentaren i en personlig melding på Instagram. Og så skriver hun, vad som var poenget med å uttype i en privat samtale, kan jeg bare spekulere i. Så jeg oppfatter at hun omtaler dette også som en privat samtale, slik med Hansen oppfatter det. Men da
3: mener jeg at Mats Hansen tar feil, for jeg oppfatter at hun viser til at Mats Hansen ønsker at de skal ha en privat utveksling på Instagram, men at hun ikke forstår poenget med en slik privat meningsutveksling. Så hun ønsker ikke på å gå inn i en slik privat samtale, og står alltså fullgodt fritt till att bruka detta mittsin. Och det där sån när Stanna ringt mig, ringt mig och sagt att hon är väldigt syns på nettavisen och jag önskar bruka en kommentar så tänker tänker jag Anna Solbergs tillåtelse att til bruka en sån samtala. På samma måte som att hade Mats Hansson skickat mig mejler eller gjort som man gjorde för att ta kontakt med meg på Instagram och ställt frågorna när jag skrev nettavisen och jag ville bruka en kommentar så hadde jeg brukt det brukte ut man spurt Mats Hansson om det
1: og da er begrunnelsen din rundt Mats Hansen at han er en profil, eller att han er en pressemann?
3: Altså, det, vi må skille mellom den artikeln som gjelder på reportasjepass, hvor, hvor, hvor du skal for eksempel la folk få tilsvassrett, eller du skal konfrontere dem med en ting. Da er, på en måte, da er det journalistens jobb å sørge for at, at intervjuebjektet forstår at det som sies kan brukes som sitater, men då som så brukar du på mode egna erfarenheter och upplevelser ehm till att till til att begrunda kommentaren din och er är en helt annan helt andra spelregler som gäller och eh, hade Mats Hansson varit Mats Hansson person ingen har hört något om så hadde det jag tillbakahållna med att bruka fram argumenten det hade kattat oss med intresse men här är det en, en, en profilert profilerad VGTV-person som spør om ting som gäller vegetariskt så Mm. Personlig som jeg at hverken Mats Hansen eller noen andre har rett i at det er en privat samtale.
2: Men det er jo god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder, ikke bare før et intervju med en reportasje, men en kommentator er bunnet som deg av avhørselplakaten av de samme punktene, og der står det at man skal gjøre, klargjøre premissene i kontakten med kilder, og den kontakten kan både være på Instagram og den kan være face-to-face. Og så har PFU slått fast at det ansvaret for å, å klare de premissene, det ligger ene og alene hos journalisten, redaktøren, kommentatoren og så videre. Eh, gjelder det an, annen presseskikk for kommentatorer som du antyder enn for journalister?
3: Altså det gjelder jo definitivt en om pressetikk på kommentatorer enn journalister på veldig mange punkter, så det, det er ikke speciellt, at det er andre regler for, for subitiv kommentering enn det er for, for reportasjonstikk. Men her er det jo Mats Hansen som ta kontakt. Jeg synes parallellen er, eh, parallellen er at hvis du på en begynner, begynner en dialog eh, med en person eh, på Facebook eh, og så har du etterpå bruker måte, de statementene som sies som, som sitater på en reportasjeplass, som mener at det er åpenbart ikke er mm. Men på samme måte så mener at hvis jeg som kommentator ønsker å bruke erfaringer jeg gjort meg i, som grunnlag for å en kommentar, så gör jeg det. Det gör jeg daglig. Jeg har aldri for det. Mm.
2: Til slutt, Gunnar Stavre, man kan se si at dette er en underholdningskommentator som får en henvendelse fra en underholdningsprofil, men hvis en politisk kommentator jobber på den måten som de gjør, altså snakke med mange mennesker under hånden for å finne ut om hvordan det politiske spillet foregår eller hva det måtte være, de, i fall de politiske kommentatorene jeg kjenner, de er knalltydelige på når de er, eh, snakker bakgrunn, og når de bruker eh, informasjon og til og med navngir ting de har varit utsatt for i sine samtaler med politiker på Stortinget. Jeg, jeg ser jo for meg at hvis politiske kommentatorer uten å sifra fra at de bruker ting som er sagt i det som oppfattes fall av kommentatoren som en privat samtale, og setter det på trykk, så har det, det har vært litt problematisk i en sånn sammenheng. Ser du ikke for deg det? Ja.
3: Jo da, og det, er, det hadde jeg ikke heller gjort. Hvis du sitter og har fortrolig samtalen med folk, så har du også på en måte en skyldig beskyttelse, en grunn til at du ikke du det videre. Men det er ikke det som er tilfellet her. Her er det tilfellet at Mats Hansen, i kraft av å være en VGTV-profil, stiller spørsmål til en anmelder om ett VGTV-program, riktig nok på, på Instagram. Og da er det klart att vi syn vil fortelle det hun opplever som rent, trakassering etter at det en anmeldelse hvor det første den, en VGTV gjorde var på en måte å drive med direkte homo trakasseringen, og etterpå så ble det fulgt opp på denne måten, det mener at i sin fulle rett å gjøre og så synes jeg fokuset blir veldig rart det er jo ikke sånn Mats Hansen eller Oscar Vestelin, som er programleder her er offret med, den som er offret her er jo på en måte en vanlig journalist som anmelder TV-program som er kjev og som på blir uttenkt och naturligt för att en ser lite guttet ut og heter Maria och ikke Marten som ni kallar henne. Så mm. fel fokus om man önskar ett annat förhållande man icke får tjäna är mitt syn.
1: Mm. mm. E, Mats Hansen läfflar ju lite med att klaga den händelsen in till PFU. Vad tänker du då?
3: Det är hans kulrätt. Eh Jag tänker att det är lite toppligt att pressa går man kallar hon och in till til TPFU, men jeg tror på en måte hvis vi hadde ønsket gå og svare med samme mynt og sette meg et sånn offre, så tror jeg på en måte vår journalist kunne klaget inn eh, Mats Hansons DGTV-kollega eh, for både brydd på straffelovens paragraf om om eh, hattfulle uttrynger mot folk med alt annet kjønnsuttrykk, eh, og så, eh, ja, så, jeg, så jeg tror ikke vi trenger en sånn kappløp med gå som går til, til rettssaker eller til PFU denne saken.
2: Helt helt till Gunnar, det ska kanske sägas at, at Mats Hansen är tydlig på att han inte har någon chansen för det Oscar Vestelin gör och får kredit för det av din kommentator. Kunde denna kunde detta varit löst vid att din kommentator i den private samtalen som hun säger att det är, hade sagt att jag upplever dette som interessant for offentligheten, så jeg kommer til å nevne at du har tatt kontakt i min neste kommentar, at du hadde redegjort for det i den samtalen. Hadde det vært reelt og, og greit å gjøre?
3: Ja, det allermest reelle som hadde vært greit å gjøre var at hverken Mats Hansen eller Oscar Vestelin eh, forsøker å gjøre eh, anmelderen av vår journalist til, til skurkene og de selv til offre. Altså, her, er det, her er det faktisk en, en programleder i, i VGTV og VGTV-profil som først begynner med direkte homohet, så etterpå er han ganske halvhjertet i sine beklagelser, og det det som er en stor feilen i saken. Ikke at, at, våre, at våre kommentatorer forteller vad han opplevde etterpå.
1: Takk skal du ha,
2: Gunnar. Det var hyggelig. Det som blir tydelig her er at ansvarlig redaktør skiller veldig mellom hvem som tar kontakt. Ikke bare at det er en profil og en VG tv som på en sett og vis kan... kan, mot, eller kan det kan på at, at de jobber sammen om dette. Mm. Men det er forskjell på når en journalist har kontakt privat på Messenger, eller SMS, eller Instagram, og når kilden tar kontakt selv. Det mm. mener han er ett forskjell, ikke sant? Ja. hvis du initierer en samtal så må du si for at detta er en fortrolig samtale, detta er bakgrunnen.
1: Ja, det er ikke premissene på samme måte, nei. nei. Mens,
2: når, mens når henvendelsen kommer, så er det ikke journalisten som på en har initiert en privat samtale, det er kilden.
1: ja. Og så er det jo, jeg gikk jo raskt i hodet mitt til sånn, er det fordi han er kjendis, ikke sant? må kjendiser tåle mer, for det er veldig sånn materiale som kommer opp ofte i PFU, at de som har søkt offentligheten, som Mats Hansen absolutt har i mange sammenhenger, mm. må tåle mer. Og det er kanskje lite det han føler på, at det er det er meg, og ikke Ola Dumta. Mm. Men, men så är det ju som Gunnar säger, eh nettop fly där han. Ja. at Att det är intressant. Och det fordi kan argumenteras med kraft i hans kritik.
2: Det kan argumenteres både at uh, kommentatorer har ett friare rum i, ja. i sin i altså, men det går primärt på meninger och vad de kan tillåt sig på tryck, ikkär sant? Det handlar inte så mycket om arbetsprocesserna att de ska være som jag anleddes, men jag då. Men uh, det er jo verdt å merke seg at når PFU slo fast dette eneansvaret for å reddeføre premisser, så skyltes mm. det en sak hvor nettopp det var en kilde som henvendte seg til Medi24. Det var ikke Medi24 som henvendte seg til kilden. Mm, det, er sant. Det, er, det var de som sa, kan vi komme hit? Ja. På en annen side...
1: Men det er, litt, det er ikke så lett å sammenligne disse to nei, sakene. Nei, det er, ikke det. Det er nei. ikke det.
2: Men det er i hvert fall interessant. Ja. Det kan få den konsekvens at hvis denne blir opplyst, så vil kanskje noen vara lite mer reserverade för de ta kontakt med en journalist och en redaktör for å si sin hjärtats mm. mening mm. för de kan riskera att dette kommer på tryck. Ja.
1: Så då bör man kanske ha en liten sån du helt off record här jag lurte på eller alltså
2: <laughs> kan jag ge den tillbakemelding utan att det riskerar att på tryck?
1: Ja, det är ju lite komplicerat.
2: Ja, för visst man frågar om det ja. så måste ju de för då gäller pressetiken Ja
1: ja, hvis i då sier det kan du. Det kan du. Så är du låst. Ja.
2: Så här är rådet. Før sender en tilbakemelding privat, spør, kan jeg sende deg en tilbakemelding privat uten å havne i mediene? Ja,
1: ikke Også... Det er litt trist da, hvis det skal bli sånn. Ja, kanskje. Ja, nei, kanskje det.
2: Men noe som er behandlet i pressens valgutvalg denne uka, og som det er ingen overraskelse at det ble en fellelse, fordi mm. NRK i Bamsegudssaken har innrømmet at de har brutt hverforsomplakaten, det, ja. det er da ja, Bamsegudssaken.
1: Det hjelper ikke. I forhold til en PFU-klage, det kan være en formidlende omstendighet at du i forkant har innrømmet noen pressetiske brudd, men de pressetiske bruddene er det likevel Mhm. Så det er fullt mulig, liksom, for det er ikke sånn at uh, avisen dritter seg ut, sender deg en melding og sier beklager, mm. uh, to uker etterpå gjør et eller annet rettelse, og så da har, du liksom, da ja. har de reddet seg ut av PFU. Det, sånn er det ikke.
2: Men en, det kan være en minnelig ordning, ja. uh, som det heter, at man uh, innrømmer feil og blir enig på bakrommet, men her, dette var en prinsipiell viktig sak også, ja. og det var Elin Floberhagen, som er uh, sjef for Presseforbundet, som også uh, presenterte denne saken for PFU. Uh, jeg hvor ofte det skjer? Er det ikke vanligvis bare en rådgiver eller sekretariat som presenterer saker? Hvor ja. ofte er det at liksom presseforbundets leder går inn og presenterer saken?
1: Ja, det er fordi eh, generalsekretæren benyttet det som heter initiativretten til å faktisk ta denne ingen elske bamsegudssaken til PFU. Det kan hun gjøre i saker som min oppfatter prinsipielle, ja. for eksempel, eller hun bare ser at uh, de andre klagene som har kommet in tar bare fatt på uh, små punkter dette ønsker vi å se på i en ja. sin helhet og så videre. Mm.
2: Så det uh, skjedde og det var en diskussion i pressens fagutfall, vi skal komme tilbake til den men bare for å slå fast det uh, de hadde erkjent brudd på god presseskikk på punkt 3.2 om opplysningskontroll, den altså denne sedlighetssaken som burde vært tatt med mm. så det blir de felt på de ble felt på 48. 8 og det punktet handler om hensyn til omtale av barn, for det hadde om detaljnivået i eksponeringen av det omtalte familiens barn. Da. Det var utslagsgivende här, så det ble felt på det, det også.
1: Mm, og utvalget var ikke i tvil om feilsene på de to nei, punktene
2: der. Nei, mm. og, men så ble det også felt på punkt 2, -2 och det handler om dobbeltroller.
1: Mm. At Tore det... Strømme var både journalist og hjelper ja. til familien.
2: Og det var det en del diskusjon på, men, men som det står, sant, han gjennomførte både kritiske intervjuer, og samtidig så så, så, så var han partshjelper, og da konkluderer PFU med at han fikk en, en dobbeltrolle som kan svekke publikums tillit til publiseringsstroverdighetene.
1: Mm. Og nettavisens Erik Stefansen mener NRK slapp for billig unna, tross ganske knusende fellelse, egentlig. Ja, og det handler jo om at det burde vært Altså,
2: han kritiserer jo egentlig PFU og, og presseforbundet til å liksom begrense dette til bare å handle om disse punktene, og mener at var mange andre ting som burde vært tatt opp her, da. Ja, det er jo
1: litt rart når det var Eilind som, altså Floberghagen generalsekretæren, som klaget.
2: Men de kunne utvidet dette. Husk på at VG etter Bav-Ulkanssaken ble følt på
1: enda ja, flere ja, ja, punkter. Stefansen peker på at en, Bamsegutt ikke levde i fattigdom. To, at familien ikke bodde i en slum. Og tre, at ingen snakket med Bamseguts filippinske kone. Det hevde annet. i hvert fall
2: Nettavisen, og sammen med Aftenposten har de drevet ganske sånn kritisk journalistikk i etterkant av at det var mange ting i denne som, var, eller som var feil. Ja.
1: Og så driver vi jo eh, parallelt med denne PFU-prosessen NRK sin egen interne gjennomgang. Eh, evalueringen anslås da å være klar til påske, så det blir spennende. Og det er jo en sånn evaluering som mediene har en tendens til å gjøre. De gjør det etter store sakskomplex ofte. Ja, hva skal de lære? De skal lære. Gjorde vi noe feil da vi dekket baneheia-saken og, og så videre?
2: Mm. Men det som er interessant i behandlingen var att det var masse skryt allikevel. Ja. til eh, denne altså intensjonen og mm. Tor Strømmøys prosjekt om å løfte opp den lille mannen og de hadde väldigt behov for å se si at dette er i kjernen av pressens oppgave og så videre eh, og mente, så det ble altså mye skryt eh, til prosjektet mm. men du må likevel følge var er varsnopplakaten da så det var konklusjonen på Bamsegutssaken eh, så Får vi langt. se om
1: NRK konkluderer med noe helt annet? Ja. Det hadde jo så vært veldig morsomt.
2: Ja, det hadde vært rart. Ja. Men, det, det... Men det kan
1: være at det er litt andre ting som er fokuset der da. Hva, hvilke konsekvenser det skal få internt i NRK og så videre. Mm. Kanskje. Men Svein Torea. Ja. Det er en annen sak som er aktuell nå, og det er Julian Assange-saken. Ja. Og det er jo en litt komplisert sak. Det er sikkert mange som har glemt alle detaljene. Man blander litt med Snowden, kanskje, og så videre. Ja. Men det er jo, kort oppsummert, så er det en sak om en varsler som er i ferd med å få livstidsdom etter terrorloven i USA, faktisk. Ja. Um, dette er og, jo
2: grunnleggeren av Wikileaks, bare så det er uh, ja. liksom sagt, ikke sant? Han er redaktør og journalist, i hvert fall omtaler seg selv som det, og, og, og kommer disse vanvittige mengdene med hemmeligstempelt materiale som han lekket i 2010.
1: Og så er spørsmålet, synes jeg, litt interessant. Hadde dette skjedd, hvis helt tilsvarende situasjon uh, handlet om Russland eller Kina? Mhm at noen ønsker en varsler-journalist-redaktør utlevert til seg fordi de har avslørt noe om krigføringen deres. Eller hvis Julian Assange het noe annet
2: og var redaktør for The Guardian, ja. for eksempel. Godt ja, godt han var redaktør for
1: WikiLeaks.
2: Riktig. Så noe av diskusjonen er jo, er han journalist eller sier han bare det? Er han bare en fyr som har publisert masse som han aldri egentlig bør ha publisert, ja. det ligger ikke noen redaktör på en måte beslutning bak det.
1: Nei, for han omtales jo også som en varsler, men han er jo egentlig bare et mellomledd, ikke sant? Han varsler ikke om egenopplevde ting, han har fått tilgang på information så sånn så er han jo en typisk journalist slags som får uh, hemmelighetstemplet uh, information og ja. videreformidler det.
2: Så... Men, og han har jo blitt flyttet rundt omkring, altså han har jo, USA har jo ville ha tak i han fra, fra ja, dag i hen. Ja, la
1: oss ta fakta for de som ikke husker det. I 2010 så avslørte da, så han store mengder hemmelighetstemplet materiale, som omhandlet blant annet USAs krigføring i Irak och Afghanistan. Ja. Og han sitter nå fengslet i høysikkerhetsfengsel i London, og før så levde han i eksil i den ekvadorianske ambassaden i mange år. Han var inom Sverige også. Ja, han hadde en sak der det kom vi tilbake til og USA anklager han da for spionasje på 13 punkter og han kan bli dømt i 175 års fengsel
2: ja, og, ja. og det, det skjer akkurat nå at altså, nå, hvis han nå ikke anker og får den anken gjennom så så blir han utlevert til, til USA, USA. Eh,
1: og han satte mange informanter i fare da han offentliggjorde store mengder med denne hemmelige informasjonen da, eh, amerikanske dokumenter det er jo litt av USAs eh, advokater eh, sitt poeng ja mm. mm.
2: Men spørsmålet lytteren stiller til oss, for vi har fått et lyttespørsmål fra Mikkel, mm -hmm. fra Mikkel om dette, og de grunnleggende spørsmålene det det handler nettopp om liksom, hva taler for og mot at Ansage bør anses som en journalist, mm -hmm. som har avslørt alvorlige forbrytelser, krigsforbrytelser, og da må man beskyttes mot forfølgelse, og spørsmål, begår norsk presse en unnlatelsessyn i dekningen av saken? Ja, det, det synes er jeg er litt interessant. Det er
1: dekning, ja. Det er noen som har engasjert seg, men det er ikke mye å lese om dette.
2: Og, og så spør han også om norsk presses dekning da, og eventuelt manglende kritisk journalistikk mot norske myndigheter, som også er ganske tyste på dette område. Mm om dette er pressetisk problematisk. Fordi, og det er et veldig godt spørsmål, for hvis dette hadde vært en redaktør i Dagbladet, eller i, som jeg sier i The Guardian, så vet vi at eh, journaliststanden hadde vært veldig tydelig. Dette er helt håreisende. Det mener jo for eksempel Erling Borgen, mangeårig mm. journalist og dokumentarist i NRK, som har gått veldig inn i denne saken. Ja, og mener
1: at nå det, det litt på vegne av Norsk Penn, som han er en del av.
2: Nettopp. Mm -hmm. For Norsk Penn, kan du ikke bare forklare, det er det
1: da? Norsk Penn er en ideell og uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for ytringsfrihet. Ja, det er en ikke en stor presseorganisasjon? Nei, det er en veldig stor internasjonal organisasjon som har en norsk gren, da. Jeg er medlem? Det er eller var i hvert fall ja, men, mulig å ha glemt å betale årets avgift. Ja. Uh, men poenget avgift. er at
2: uh, jeg, vi kan ikke være medlem i en journalistorganisasjon, men vi ja. kan være medlem i pen for det er en vire på en måte beskrivelse av dette med ytringsfrihet, forfattere kan være medlem og så videre. Ja. Ok, så de har gått knallhardt ut, og de har jo kjørt denne saken ganske høyt i motsetning til norsk presse, og kritiserer norsk presse for at de ikke er mer på ballen. De kritiserer også norske myndigheter, fordi de er tause i denne assanssaken. Mm. Og det er jo en nestor også innenfor uh, journalistikken Harald Stangele, tidligere mangeårig kommentator og politisk redaktør i Aftenposten som også har skrevet ganske innsiktsfullt om, om denne saken. Det kan stå
1: om livet for Vestens mest kjente politiske fange to mm. britiske dommere holder denne uken hans skjebne i sin hånd, skriver han.
2: Ja, og han skriver også ikke sant, at dette her er et, at det har vært norsk tauset i denne saken mens han har sittet i, i fengsel Um, og han skriver også at det er en meningsløs, streng behandling av et menneske som ikke utgjør noen som helst fare for samfunnet uh, og det er i ferd med å knekke han uh, fullstendig, og han han henviser jo til norske ytringsorganisasjoner som, som er på ballen här, mens norske medier ikke er det. Regjeringen
1: Så, er jo ikke akkurat kjent for å utvise mot i menneskerettighetsspørsmål når det koster oss noe, skriver
2: han. Nei, jeg. og han jo også til, ikke sant, det har varit en kritik knyttet til vårt forhold til Kina, og hvordan vi står opp for, ja, for menneskerettigheter. Og i alle
1: fall ikke når det er våre nærmeste allierte som bryter avgjørende prinsipper. Det var poenget mitt med Russland och Kina, ja. ikke sant, at nå er det USA, det handler om litt vanskeligere enn å selvfølgelig reagere tilsvarende hvis det var... Putin som drev å etterfølte en varsler. Ja, så eh, jeg
2: deler norsk penn og penn og for så vidt analysen til Stangele her om at jeg, jeg vil i hvert fall stille spørsmålet hvorfor ikke norske medier dekker denne saken. Nei, mulig er det urettferdig og vi kan jo ikke dra alle over en kamp som sånn det men det er nå en gang sånn at mange har etterlyst en tydeligere stemme både fra pressen og fra norske myndigheter og nå er han i ferd med å ja. tape denne kampen
1: Og det som er litt poeng her, tror jeg Er at Julian Assange er ikke noe messias skikkelse Han har stått i retten i, i Sverige eh, Anklaget for, hva var det? Det var noe sånn MeToo-relatert Ja, det var noe
2: MeToo-greier ja. eh, Og han kunne sikkert gjort mange ting annerledes Men det prinsipielle her står jo fortsatt ved lag Han har lekket opplysninger, og blir tiltalt som en terrorist.
1: Ja, og det interessante spørsmålet, som vi nå ikke har noe svar på, vi bare tar opp dette, er jo om, om pressens unnlatelsessyn, da, hvis man kan kalle det det, er litt drevet av dette, at man føler at det er litt sånn rotete, det imaget til Julian Assange, sånn mange som mener at han gjør dette for sin egen feim og så videre, når det skjer, så ja, det er vanskelig.
2: Men... Det må i, vi si, i rettferdighetens navn uh, sies at uh, det er et opprop fra Norsk Presseforbund og en rekke andre organisasjoner uh, hvor de ber om at han blir satt fri. Mm. Så når vi sier at norske medier ditt og norske medier datt, så er det sånn at organisasjonene Uh, altså presseorganisasjonene mm. Mener at han bør settes fri ja. Men dekningen av denne saken ja, Er jo det. noe annet igjen, ja. ikke Nei,
1: det er jo en sånn klassisk uh, ting Hvor uh, hvis man uh, saumfarer norsk mediedekning nå, Så er det sikkert skrevet om det som bør skrives Men det bare oppleves ikke som en stor sak Som uh, det kanskje burde være da
2: Okej,. Okay. Okay. Da blir det i hvert fall spennende se Om han blir utlevert, for det, det skjer i løpet nå... av kort tid
1: Ja, det skal vi nå passe på å fortelle dere Hvis ikke norske medier gjør det <laughs> Men da men, uh, er vi ferdige Ja, hvordan synes du det gikk uh, med dette manuset som aldri ble noe av? Uh, det
2: får heller lytterne avgjøre for, Ikke så, for vi, nå ble det
1: litt uh, på herren her Men det, ja, det får vi tåre det
2: Babling ble det i hvert fall ja. Ja. Lydeproduksjoner produserer bablinga Og Eva Sandum står for i hvert fall halvparten
1: Ja, er, litt unna halvparten vil jeg si
2: <laughs> Vi er tilbake neste uke med en spesialepisode, kan vi se. Si? Og du heter Svein Tore Bergstrøm Det er jeg Og så altså, mm. høres en, om en uke Hol out, right.